0: سلام به همراهان همیشگی پادکست پل. من وحید ناطقی با یک قسمت دیگه از پادکست پل در خدمت شما هستم. تو این چند وقته دو تا چیز باعث شد که دوباره فکر روانشناسی و حوزه مجمعش مثل روانشناسی مثبت و ذهن آگاهی بیفتم و بخوام راجعش تو این پادکست باهاتون صحبت بکنم. اولین علتش این بود که من جلسه از این کلاسای ذهن آگاهی رو رفتم. خیلی جالب بود. استادی آدم چاغ مثل من بود، دماغش کچل بود گنده. به هر کسی یه دونه کشمش داد اول کلاس و خب من خیلی زود اون کشمشو خوردم. بعد فهمیدم که استاد قرار رو این کشمش بهمون به چیزای یاد بده و نباید میخوردمش. البته یه کشمش دیگه بهم به داد و این سری قول دادم که زود نخورمش. بعد گفت که اول کشمشو لمس کنید، بعد بو کنید، بعد آروم آروم شروع کنید مزه مزه کردنش رو. خیلی تلاش داشت که به ما یاد بده همه کارهای عادی و روزمرمون رو آگاهانه و آروم و با توجه انجام بدیم. که البته خب در مورد من فایده‌ای نداشتون زرت میشه رو خوردم. البته بعدم فهمیدم این مدل کشمش دادن به آدم‌ها و این که بهشون بگی تمرکز کنن روی خوردن و کارهای عادیشون مثل مسواک زدن، دوش گرفتن، تو همه جای دنیا هست و این کیشمیشر همه جای دنیا به ها میدن تو این کلاس. اما علت دوم که تصمیم گرفتیم این پادکست راجع به روانشناسی مثبت و ذهن آگاهی صحبت بکنم فیلم جوکر. توی فیلم جوکر که الله نمی‌دونم دیدیدش اگه ندیدید ببینید. جوکر با یه روانشناسی صحبت میکنه و اون روانشناس بدبختم خیلی تلاش میکنه که بهش یاد بده با نوشتن خاطراتش وانگه استرسش رو از خودش دور کنه افکار منفی رو دور کنه و خوردن یه سری قرصا خودش رو کنترل بکنه که حتا نتیجه خوبی نداره جوکر به قتلاش ادامه میده اما برای اینکه بدونید روانشناسی مثلا روانشناسی مثبت گرا و زهناگهای کارشون از کجا شروع کردن چه شک گرفتن و چه آدمهایی توش مهم بوده به این پادکست گوش بده. یه روانشناس معروفی اسم مارتین سلیگمند توی سال 1997 میشه رئیس انجمن روانشناسی آمریکا و خیلی دنبال این بوده که اوضاع روانشناسی رو تغییر بده و روانشناسی رو متحول بکنه تا اون دور کار روانشناسی و حتی کار خود سلیگمن این بود که آدم که بیماری روانی داشتن ناراحتی روانی داشتن رو سعی میکرد بررسی بکنه و اونها رو درمان بکنه و بیشتر روانشانسی راجع به بیماری ها و آسیب ها کار می تا اینکه یه روز سلیگ من خودش تعریف میکن میگه توی باغچه خونمون داشتیم گل روز میکششتیم و دختر کوچیکم دخترم علف های هر رو میکند و پرت میکرد این طرف اون طرف و من خیلی عصبی شدم و سرش داد دادم ولی دخترش یه جواب خیلی دندونشکیکم به باباش میده اینو بهش میگه که من وقتی سه سالم بود بابا دختر بد و بداخلاقی بودم اما توی تولد پنج سالگیم تصمیم گرفتم آدم آرومی بشم و دختر خوش بشم تو با این همه سن نمیتونی جلوی عصبانیت خودتو بگیری میگن سیلیگمن از اینجای چراغی توی ذهنش روشن میشه و متحول میشه و اون راهی که می‌خواد روانشناسی رو متحول بکنه از همینجا پیدا میکنه. اینکه بر روی نقاط مثبت آدم‌ها تمرکز بکنه و سعی کنه به جای نقاط منفی اونها رو از شادی و با کمک شادی و نشات و نقاط مثبتشون روش بده و به اصطلاح به خود شکوفایی برسونه البته خب چون رئیس انجمن روانشناسی آمریکا بوده. خیلی اعتبار داشت تونست کلی با نوشتن کلی کتاب و مقاله این روی کرده خودش رو تو کل دنیا گسترش بده و یه سری نکات مهمی رو سیلیگمن به این روی کرده خودش توضیح داده که اگه سخنانش توی برنامه تد رو نگاه کنید که همه ویدیو های سیلیگمن معمولا چند میلیون چند میلیون ویو میخوره یعنی پنج میلیون شیش میلیون راحت ویو میخوره سیلیگمن چند تا چیز میگه یک اینکه اولاً ضعف روانشناسی این بوده توی دوره قبل از 1997 از و, او و اومدن سیلیگمن که فقط زعفا و بیماری ها رو بررسی کرده و خب نمی‌تونسه به آدم های معمولی و عادی خیلی کمک بکنه به خاطر همین سیلیگمن هدف روانشناسی رو میبره سمت اینکه ها شاد باشن و زندگیشون بهتر بشه نه اینکه فقط بیماری‌هاشون یا آسیب‌هایی که دیدن درمان بشه بنابراین همون‌قدی که ضعف‌های آدم‌ها مهمه بیشتر از اون شاید قوت‌هاشون مهم. به خاطر همین تو سیلیگمن توی سایتش مثلا روان معمولی یه فرمی میذارن که تستای داره که شما اگه اون تست رو پر کنید ضعف‌ها و آسیب‌های روانیتون رو میتونید بشناسید اما فرمی که سیلیگمن میذاره شما اگه پر بکنید نقاط مثبت و قوت هاتون رو میتونید بشناسید و نکته بعدی که سیلیگمن روش خیلی تمرکز میکنید که شما باید یاد بگیرید نقاط قوتتون رو پیدا کنید، رشدش بدید و به دیگران هم کمک کنید. که خب خیلی چیزایی که داره میگه شبیه آین بوداییه و یه جورایی همه بهش میگن که تو تحت تحصیل آین های بودایی که حالا تو ادامه این رابطه بیشتر مشخص میشه چند تا راهکار خیلی خوبم داره یکی این که اولا میگه سعی کنید با برنامه ازی روزهاتون رو تبدیل به روز خوب بکنید تصمیم بگید اون روز بتون خوش بگذره خیلی خوب و شاد و خورن باشید دوامی چیزی که میگه این که چشماتونو ببندید یا آدم که یه کار خیلی مهم براتون کرده و خیلی بهتون کمک کرده رو بیارید تو ذهنتون. وردارید یه نامه 300 کلمه‌ای تقریباً یه صفحه‌ای بر اون آدم بنویسید. بعد حالا یا بهش تلفن بزنید یا برید پیشش و اون نامه رو براش بخونید. میگه اگه این کارو بکنید هم آدم خیلی خوشحال میشه هم خودتون و کلی روز خوب و آدم های شاد خواهید بود. و توصیه بعدش اینه که کارهای بشردوستانه بکنید، به دیگران کمک کنید و سعی کنید کارهای خیریه انجام بدید. اما معیار اصلیه این روانشناسی مثبت گرا و کارل سیلیگمن اینه که آدم عواطف رو دنبال بکنه، متعهد باشه و زندگیش معنی داشته باشه. منظورشم از معنی داشتن زندگی اینه که زندگی شاد و خوشحالی داشته باشه. تو یکی از کتاباشم که اسمش خوشبینی خدا موخته سعی میکنه با آدما یاد بده که انقدر منفی نگر نباشید. چون سیلیگمن توضیح میده آدمها معمولا یاد گرفتن همیشه منفی باشن، منفی خدا مخته دارن. باید این سیستم رو عوض کرد بهشون یاد بدیم که مهارت خوشبین رو یاد بگیرن و خوشبین باشن به زندگی. و اینم یه مهارت میشه یاد گرفت و ادامش داد. اما کار سیلیگمن انقدی جواب داد که مثلا تو سال 2004 که وقتی میرفت برنامه دی آدم معروف در سطح جهان بود سخنرانیش کامل پر بود و ویدیوهاش خیلی دیده میشه تو یوتیوب و توی کنگره که توی سال 2019 برگزار کرد از 70 تا کشور 1600 تا مهمون داشتن یعنی تقریباً کلی کشور جهان آدم های متاثر از سیلیگمن و این روانشناسی مثبت گرا هستن که دارن کار میکنن و خب ارتش آمریکا هم از این قافله عقب نمونده یعنی از سال 2007 آموزهای سیلیگمن توی ارتش آمریکا دارن به سربازها یاد داده میشه برای اینکه بتونن تو شرایط سختی دارن خب بلخره آدم میکشن و رفیقاشون کشته میشن دیگه تو شرط جنگی هن. یاد بگیرن این روی رویکرده مثبت که کن زندگی شادی داشته باشن و افسرده نشن چون یکی از مشکلات ارتشای دنیا افسردگی سربازاشونه اما سیلیگمن هر چی کارش بیشتر پیشرفت و معروفتر تر شد یه سری ادام هم در خودش داره دیگه مثلا میگه اون ندای درونی من مثل اون ندای خدای که حضرت موسی به میخونه و خب خودشو خیلی قبول داره که البته بعضیان با این مشکل دارن ولی خب تا به امروز 20 کتاب نوشته، 200 مقاله نوشته و کلی هم ویدیو پرطرفدار داره. و در نتیجه میشه گفت اون چیزی که سیلیگمن دنبالش بود این بود که آدم ها شاد باشن و این شادی رو در درون خودشون و عواطف مثبت خودشون پیدا بکنن. این توضیحاتی که در مورد سیلیگمن دادم رو میتونید توی ویدیوهای خودش به خوبی ببینید. چند تا از این ویدیوها رو توی کانال پادکست پول میذارم و میتونید دانلود کنید و ببینید. اما آدمی که بعد از سیلیگ من مهم بود جان کاباتزینه که روش ذهنگاهی رو ابدا کرده که اولین کارهاش هم کاهش استرس با روش ذهنگاهی بوده کاباتزین خیلی ادای بزرگی داره و میگه ذهنگاهی میتونه بشر رو نجات بده و حتی اسم کتابش اینه که سرعقل آمدن نجات خودمان و دنیا با روش آگاهی. یعنی میگه تنها راه نجات بشر تو قرن سوی کمی روش ذهن آگاهیه. که این روش توی ایران هم خیلی محبوب شده کلی کلاس براش برگزار میشه و کلی ویدیو چیزایی زیاد داره. یعنی اگه یه سرچ ساده بکنید با کلی کلاس این شکلی روبرومیشد. شعار خیلی معروفی هم که ذهنگاهی داره اینه که زندگی در زمان حال بدون قضاوت زندگی در زمان حال یعنی که قصده و حسرت گذشته رو نخورید و نگران آینده هم نباشید. اما این که میگه بدون قضاوت به خاطر روش کارشه ببینید شما توی ذهنگاهی باید حالا بشینید یا هر جوری فکر کنید و اون افکار و احساساتی که توی ذهنتون میاد و بهش توجه کنید وقتی به اون افکار و احساساتتون توجه کرد می‌بینید که احساساتتون افکارتون مثل ابر جابجا میشن خیلی زود میان و میرن به خاطر همین میگن انقدر ذهن بشر تغییر داره و در حال تغییر کردنه که خیلی نباید راجبش قضاوت کرد که این فکر خوبه خوب نیست همین فقط بفهمید که اینا گذران وقتی فهمیدیم اینا گذران خیلی هم نباید بهشون اهمیت بدیم بعد از افکاری که مداوم ما رو افسرده میکنن و آزرده میکن دوری کنیم. و کل این روش مبتنی به اینه که شما تمرکز کنید افکارتون رو بشناسید و بتونید بهشون مسلط باشید نکته جالبه اینه که توی ذهن آ یه سری تمرین هم هست که شما شماا انجام به تمرکزتون میگن بیشتر میشه و خب یاد میگیرید که یه مهارتی از استرس دور میکنه، مهارتتم مثل عضله میمونه. هممثلا میرن باشگاه اززشون بزرگتر میشه، مهارتتم هر چقدر تمرین میکنید مهارتتون بیشتر میشه. در نتیجه در نهایت این ها شما باید بتونید استرس رو کلا از خودتون دور بکنید که عنوان اصلی این مهارت هم اسمشون سفر ریگولیشن یعنی خودتنظیمی یا سفر لیدرشپیه یعنی خودتون رو بتونید رهبری و هدایت بکنید البته باید بگم ذهن‌آگاهی الان تبدیل شده به صنعت یعنی 4 میلیارد دلار توی سال درآمد داره 60 هزار تا کتابم فقط توی سایت آمازون هست که پسوند یا پیشوند آگاهی داره که حالا از راجع فرزندپروری ذهن‌آگاه تا تغذیه ذهن‌آگاه یا امور مالی ذهن‌آگاه تو این کتاب ها میشه پیدا کرد و کلاس دارن و علاوه بر تو حالا نه ولی بیرون از ایران اپلیکیشن هم دارن این ذهن‌آگاه‌ها یعنی یه اپلیکیشن هست شما می‌تونید تمرکزا اینا رو با هدایت و برنامه‌ریزی اون انجام بدید اما چند تا کار جالب هست که برای ذهن‌آگاهی معمولاً توصیه میکنم بکنید یکی اینکه اولا میگن به تمام فعالیت های عادی روزمره‌تون توجه کنید اون کیش میشه بود که اول کلاس نوسنده به من داده بود برای همین بود که من اون کیشمیشو بگیرم به رنگش، به بوش، به مززش، به بافتاش که داره زیر مثلا دندونم خرد میشه به اینا همه توجه کنم. و اونا میگن که هر کار عادی انجام میدی انقدر مهمه که باید بهش توجه کنی، آگاهی بهش پیدا کنی. دوم چیزی که میگن باید یه وقتایی رو بذارید برای تمرین تمرکز و توی این وقتا باید ذهنتون رو رها کنید و کم کم فکرایی که توی سرتون میاد شروع کن شناختن و کنترل کردن. معمولا هم میگن زمانایی که توی انتظارید مثلا وقت خوبی مثلا توی صفحه چه میدونم اتوبوسی چیزی جایی و مثلا میگن تو این جور موقعا میتونید جریان تنفستون یعنی همین نفس کشیدن سعادتون دم و بازم تمرکز کنید خیلی بهش توجه بکنید و میگن از این طریق میتونید شما اون افکار منفی و افسرده کننده که مداوم هر روز همیشه توی سرتون هست رو پیدا کنید و کم کم بهشون مسلط چید کم کم اونا رو بذارید کنار و جاش افکار خوب جایگزین بکنید از اونجایی که این تمرینا هر روزه هست، و شما به صورت مداوم باید انجامش بدید. اینها میگن آدمای که ذهن آگاهی کار میکن میگن شما باید یه نشونه بذارید که هیچ‌وقت یادتون نره که در حال زندگی کنید و راجب خودتون قضاوت نکنید. بخاطر میگن میگنی انگشتری، دستبندی، چیزی دستتون کنید که هیچ‌وقت این زندگی در حال رو فراموش نکنید. نکته نهایی که از ذهن آگاهی حاصل میشه که همه افراد بگیرن شادی و خوشحالیشون به خودشون بستگی داره نه به عوامل بیرونی. یعنی اینکه چه رویدادی توی بیرون داره رخ میده پولی در میارن اتفاقی میفته اینا خیلی مهم نیست اصل ذهن آدم و درون خود آدم به خاطر مگه آدم بتونه به ذهنش مسلط باشه میتونه شاد و خوشحال زندگی بکنه فارغ از جهان بیرون اگه این فیلمای مثلا آدمایی که توی معابد بودایی هستن رو دیده باشید اینا همیشه نشستن دارن تمرکز میکنن آدم های شاد و خوشحالی معمولا هستن و خیلی عوامل بیرون روشون تاثیر نمیذاره این دوتا شاخه روانشاسی همچی تصوراتی رو میخوان توی زندگی آدم جاری بکنن که توی زندگیشون آروم و خیلی شاد و خوشحال باشن اما حالا باید ببینیم آدمهایی که با روانشناسی مثبتگرا یا این ذهنگایی حال نمی یا یه جورایی منتقدشن مثل من چرا از این دوتا روش خیلی خوششون نمیاد؟ اولین مسئله که باید بگم که هیچ کس، آدم یعنی هیچ آدم آقلی پیدا نمیشه که بگه روانشناسی یا زیر مجموعش تا حالا کمکی به بشر نکردن و به هیچ دردی نمی‌خورن. اگه شما مجموعه روان سفید که حالا لینکشو میذارم توی کانال پادکست پل و حتما مشاهدهش بکنین بکنید در مورد آدم هایی که بیماری های روانی دارن و کمک روانشناسا به این ادمها میکنن تا بهبود پیدا بکنن. اگه مسعدو ببینید می میبینید که خب روانشناسی داره با آدم ادمها کمک میکنه اصلا چیز موذیری که نیست. هیچکس پس با کلیت روانشناسی یا زیر مجموعش مشکل نداره. اما نکته ای که وجود داره که روانشناسی و روانشناسی مثبت و ذهناگاهی ویژگی دارن. ویژگیشون اینه که ملاک و اون چیزی رو که بررسی میکنن خود فرده یعنی آدم ها اینا علوم به شدت شخصیت محور و فرد محورند. برخلاف مثلا جامعه شناسی یا علوم سیاسی توی جامعه شناسی کلا رابطه آدما با جامعشون به اون شبکه روابطی که دارن مهمه. به خاطر همین اگه بخوام بگن حال یکی بدی یا زندگیش بده توی جامعه شناسی نمیگن باید ذهنش رو اصلاح بکنه یا بره تمرین تمرکز بکنه. میگن احتمالا تخصیل جامعهشه مثلا فاصله طبقاتی به وجود اومده تبعیز وجود داره و راه حل حل این مشکل اینه که خب تبعیض رو از بین ببرید ولی خب توی روانشناسی شاسی فرد محوره. هر کسی هر بلای هم سرش بیاد به خودش توصیه میکنن که فلان کار بکن تا حالت بهتر بشه یا حتی اگه بخوان علت اون حال بد یا ناراحتی رو هم بگن توی درون خود آدم ها میگن حالا این حرف توی روانش... این حرف روانشناسی چقدر درسته چقدر کامله باید به این فکر کنید که اگه بخواید شاد باشید یا مثلا من بخوام شاد باشم زندگی خوبی داشته باشم واقعا همه چیز بستگی به من داره آدمهایی مثل من یا کسایی که به روانشناسی مثبت و ذهن آگاهی انتقاد می میگن این همه تأکید روی ذهن خود فرد شخصیت فرد و حالا نقاط چه مثبت چه منفیش اتفاقا بیشتر استرس تا اینکه ادم ها رو آروم بکنه. شون خود آدم ها در بهترین حالت 50 درصد ماجرا. جامعه‌شون زمینه‌هایی که وجود داره قوانین و شرایط 50 درصد دیگه‌ن. اگه از من انتظار داشته باشید توی شرایط کاریم استرس نداشته باشم، اما همه چیز بر من باشه، امکانش خیلی کمه. و این باعث میشه من همیشه بخوام خودم رو آروم بکنم و همیشه خودم رو مقصر بدونم. این یعنی استرس بیشتر. و به خاطر همین توی دنیا همیشه من با اینکه این همه کتاب روانشناسی چاپ شده این همه کلاس آگاهی درست شده مصرف قرص‌های آرامبخش خیلی بیشتر شده با اینکه آدما واقعاً با آرامش اینجوری نمی رزن. اما نکته بعدی که وجود داره اینه که توی ایران مخصوصاً و حتی توی دنیا هم همین جوریه. روانشانسی وقتی وقتی به کی توصیه بکنن مثلا فرض کسی رو سر توی محل کارش پولش رو یا بهش حتی جنسی شده آزار توصیهی که بهش میکنن که توی اعتقاداتت و توی شخصیتت توی باورهات خلایی وجود داشته که آدم ها یاد گرفتن به تو نزدیک شدن و از اون سو استفاده کردن یعنی یه جورایی به قربانی میگن خودت مقصری در صورتی که خب واقعتش اینه که اون آدم شاید مقصر باشه شاید آدم نباشه اما مهم اینه که کسی حق نداره مثلا پول منو به هم نده یا منو اذیت و آزار بکنه به خاطر این روانشناسی جز علومی که معمولا قربانی رو هم سرزنش میکنه اما نکته بعدی که در راستای همون فرد مهور بودن و شخصیت محور بودن مخصوصا ذهن آگاهی و روانشناسی مثبته اینه که توی دنیای فعلی یه جورایی سرمایهداری حاکم شده همه دنیام توی تنش اینان که بیشتر تولید کنن بیشتر پول در از هر طریقی که میشه من به خاطر همین یه استرس دائم تو همه چیز برای آدم ها وجود داره همه چیز تبدیل شده به این مسابقه که شما نباید عقب بمونید ازش فهمم مثلا تو کشوری که سرمایه‌داری خیلی بیشتر شکل گرفته مثلا آمریکا یا اروپا اینو بیشتر میتونید حس کنید که خانواده هم نقش کمتری داره شما اجرائی تو جامعه تنها و استرس رو قطعا تجربه میکنید تو کشور خودمون هم همین شکلی شده شما فرض کنید مثلا کارگرای کارخونه هپکو یا کارگره کارخونه آلمینام المحدی یا مثلا قند شکر شازند این کارگرها به خاطر خصوصی سازی بیکار شدن یا چند ماه چند ماه بهشون حقوق نمیدن اگه شما بهشون بگید که استرس تو کنترل کن نمیدونم بشین یکیش میش بخور به این فکر کن به ذهنت به آگاهی برسه و بتونی تمام فکرات رو کنترل بکنی یه جورایی داری به اون آدمی که به این ظلم کرده کمک میکنی چون بهش میگی کاری نکن فقط بشین و آروم باش به خاطر همین توی برنامه‌های این شکلی میشه اینو دید که یه جورایی آگاهی و حتی شاخه‌ای از روانشناسی به نفع آدمایی که قدرت و زور بیشتری دارن مثلا یه برنامه رو گوگل طراحی کرد به اسم درون خودت را جستجو کن search your insight که اول برای کارکنه خودش بود بعدا برای بقیه آدم ها این رو داره یعنی یه اپلیکیشن داره میذارن استفاده بکن و آدمایی که توی گوگل کار می‌کنن میگن کسی که این برنامه رو کرد و اجرا می‌کرد به ما میگفت که مشکل از شرکت یا قوانش و شرایطش نیست مشکل درون شما هست درون خودتون رو بگردید شاید بتونن نقاط مثبتی پیدا کنید شادتر باشید و بهتر زندگی کنید در حالی که واقعیت اینه خب خیلی وقتا اشکال از بیرون از ماست شاید قانون مشکل داره شاید محیط کار اشکال داره به خاطر اینکه همیشه من رو مقصر بدونی و بگی همه چیز درون خودته یه جورایی تمام بار و مسئولیت رو دوش من انداختن و یعنی بازم استرس بیشتره در واقع راه حل اینجوری بیشتر به درد این میخوره که آدم ها هم سگ دو بزنن، و زیاد کار بکنن، هم آروم باشن تا اینکه همیشه بتونن تو این بازار خشن و نامهربون دوون بیارن و درآمد داشته باشن ولی میشه یه جور دیگه هم به قضیه نگاه کرد. به جان که این کلاسر خداگاهی و روانشناسی و صد درصد قبول کنیم بگیم همه چیز درون خودمونه به جاش بریم بگیم یه بخش از واقعیت اینه که خب بعضی از کارگرای مثل کارخونه هپکو و اگه آلمنیوم آل رو بهتر بکنیم براشو مستند بسازیم صداشونو به گوش خیلیا برسونیم و بگیم بهشون داره ظلم میشه یعنی اوزا از ریشه درست بکنیم. یاگه یا محیط کار خانم های آقایون توش اذیت و آزار وجود داره آدم و امنیت شغلی ندارن خب قوانین کار رو بهتر کنیم و سعی کنیم به آدم آرامش بیشتری بدیم. یعنی که فقط خود آدم ها مقصر نیستن ممنون از اینکه این قسمت پادکست پر رو گوش دادید و ممنون میشم که اون رو برای دوستانتون که به روانشناسی یا ذهن آگاهی علاقه‌مندن بفرستین